0: 好，这里是这个生命棒棒搭节目，我是蓝冰燕，今天为您带来人生故事，故事人生。生死其实每一天都在我们身边上演，生我们每个人都经历过、体会过了，而死亡呢，我们也眼见耳闻过不少。但终有一天，我们每个人都需要亲历品尝死的滋味。这话也许不太好听，但却是实实在在的，逃也逃不掉。那不如直面它。在今天的这个生命棒棒哒节目里，第一个人生故事，我们就来听听主人公谈一谈生
1: 死。人生充满故事，故事里诉说人生。聆听人生故事，品味故事人生。
0: 人生中充满故事，故事里诉说人生。聆听人生故事，品味
1: 故事人生。也谈生死。记得小时候，死亡对于我而言是个既恐怖又不解的名词。加上在台湾常听到阴森吓人的鬼故事，因此死亡和鬼故事不知不觉就在我脑袋里被画上了等号。黑夜走路的时候，总会频频的回头，生怕被鬼跟踪。每次看到路边人家搭帐篷办丧事，就绕道而行，免得沾上什么阴气。甚至不知从哪里听来的，说碰到丧事的时候。不要露出自己的大拇指，要将它弯着藏到手掌内，免得死亡找上门来。于是，每次遇见办丧事的，我就迷信地藏起大拇指。多年以后，我到美国念研究所，和两位虔诚的基督徒女孩成为室友，跟他们上教会，渐渐的也相信了耶稣基督。但是，由于对基督认识粗浅，对圣经的内容也不了解。更不清楚圣经对死亡的教导。就在我信耶稣不久，刚移民到美国，住在我学校附近的大姐突然发现得了罕见的泪腺癌。经过手术切除泪腺，并且做了放射线治疗，大姐很快康复，开始工作和过去的作息。随之，两年后，癌细胞再度出现，并且扩散到骨头，情况似乎很不乐观。这个时候的我，对于圣经和耶稣的认识仍很幼稚，灵命比起两年前没有什么长进。我知道大姐的心理压力，但是她有心事多半是往肚子里吞，我也不知道该怎么去安慰她，只记得鼓励大姐去她家附近的华人教会走走。她在绝望中去的，有一回教会的牧师来她家探访，大姐竟然愿意跟着牧师做了绝志信主的祷告。没想到这竟成了我和他家人之后的莫大安慰。经过几个月的治疗，有一天我陪大姐去医院做放射线的治疗，医生把我叫到他办公室去，告诉我大姐大概只有几个月的时间了，言下之意就是家人该有所准备的。听了那句话之后，我只记得当时脑子一片空白，心跳加快，有些紧张。不知道下一步该怎么办，我与死亡的接触也前所未有的接近。我虽然不清楚大姐面对的这个敌人的真面目，但是已深觉无助和无望。连医生都宣告投降了，他是向死神投降吗？但医生的话又像表示他是可以掌断生死的。到底谁掌权生死呢？医生说几个月，就真的几个月吗？就在那个时候，走在医院的长廊里，一句话清楚地进入到我的脑子里：“生命在我。”我当时也不明白这句话是从哪里来的，只是觉得稀奇。一股奇妙的安定力量渐渐在我无助的心里扩散。当我走到大姐在接受治疗的地方时，心里就平静许多了。到今天将近二十年了，那句话仍旧历历在耳。我多次回想，当时我对圣经认识的太少，脑子里根本没有存记什么圣经知识，也从未尝试背过圣经，因此那句话不太可能是我自己回忆出来的，只能归结那句话是从上帝而来的。之后，我慢慢的多认识一些圣经，才了解那句话真是上帝最合宜的时候所赐的安慰和肯定。虽然我当时并不理解圣经对生命死亡的教导，也没有向上帝求助，但信实的主知道我的需要，借着那句话来提醒我，他是赐生命唯一的真神。原来主耶稣在约翰福音第六章里就清楚地告诉我们，他就是生命的粮，是那从天上降下来赐生命给世界的。他还说：“复活在我，生命也在我。”上帝创造宇宙万物，并赐生命气息给我们。除他以外，谁有权柄说这样的话呢？我当时不理解，其实上帝所赐的生命不只是肉体的生命，更包括灵里的生命。他给我们的是身心灵全人的生命。不久，大姐还是离世了。但是我相信，在她肉体生命结束的那一刻，她的灵魂与上帝同在。是一个新的开始，上帝对他的救恩和恩惠更延续到他两个当时才读初中的孩子，他们日后也分别信了主耶稣，并建立了基督化的家庭。因着这个经历，我对死亡的认识也开始转变。借着圣经，我渐渐明白，死亡对相信耶稣基督的人而言，不过是一个转折点，像一道门。当我们咽下地上的最后一口气时，也就马上接着吸入上帝乐园里的第一口气，这过程就像是从一个房间步入另一个房间一般顺畅。原来死亡不是那么阴森可怕，而是与爱我们的上帝永远同在。然而，我们能如此坦然面对死亡，乃是因为耶稣已经为我们战胜了死亡。由于人类始祖亚当被你创造他的主。罪从此进入世界，人与公义的上帝分离了，死亡也因而成为每个人都要面对并且要付上的代价，没有人能例外。但是上帝爱世人，差遣救主耶稣基督降世为人，在世上生活三十三年后，被世人钉死在十字架上，代我们还清罪债。耶稣死后的第三天复活。加信他的人都可以借着他得永生，这是何等的安慰啊！这种安慰，我在基督徒的追思会上常得到印证。在伤心之中，他们的家人仍然有盼望，死亡对他们而言只是短暂的分离。有一天，信主耶稣的人都能在天上与家人重聚，共度永恒。对我这样喜爱清仓大折扣的人，面对生命这一项。我实在不得不承认，耶稣提供给世人的实在是太便宜我们了。圣经说，只要口里承认耶稣为主，心里信上帝叫他从死里复活，就必得救。其实，能进入完美的天堂，怎是我们靠捐款行善就能拿到资格证的呢？如果如此，天堂恐怕与地上没有什么差别吧。并且，我们也未免太小看上帝公益圣洁的标准了。去年暑假回台湾探亲时，偏逢久病的四叔过世，丧礼中按习俗，亲人需拿长筷子挑拣火化后的骨头。看着大小不一的灰白骨头散在一滩细粉状的骨灰里，我对圣经所教导的。我们是上帝所创造的有灵的活人，就更加肯定了。肉体本是有机物质，火化可以成灰，但人的灵魂怎是骨灰所能够包藏得住的呢？四叔的肉体可以成灰，但他对家人的深情，并幽默温和的性格，怎能是火化就能够消灭的呢？我没有办法相信人死如灯灭，如圣经上所说。人是上帝所造的，并且人都有上帝所赐的灵，这灵是不会消灭的。因此，灵的去处比我们的肉体生死更重要，因为肉体是短暂的，灵是永恒的。上帝应许我们，他爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。并且信主耶稣的人，虽然死了，也必复活；凡活着信他的，必永远不死。这里所说的永生和不死，就是与上帝同在，进入完美的天堂。永生的反义是永死，是人离开上帝后的结局。按圣经记载，那将是个火狐聚集一切罪恶、黑暗、痛苦不堪的地方。有时听见人抱怨生不如死，其实，在事实的痛苦尚有结束的一天，但死后如果灵魂到地狱里，痛苦就永无止境了。我们怎能不考虑死后的去处呢？如今再经过办丧事的地方，我不用再藏住大拇指了。我知道我的生命在永生上帝的手中。因着对死亡的认识，我可以对生有更豁达、清楚的看见。孔子说：“未知生，焉知死？”可惜他已不能为这句话辩解的。其实我的认识是：因知死而知生，因为对死亡有了正确的认识，便知道该如何过现在的日子。今天，上帝不但赐我们永生的盼望，他也应许借着圣灵与我们随时同在，帮助我们过在地如在天的生活。信耶稣对我而言，就像脚踏车的车链顺当地挂在该挂的位置，因此脚踏车骑起来很顺畅，让我们的生活更有条理和秩序，优先轻重更分明，个人也更知道如何办好自己的角色。现今社会里的许多问题，不都是起源于人不知办好自己的角色吗？在圣经里，不但处处是教导我们如何过日子的金玉良言，而且上帝的话语带有能力，圣灵帮助我们理解并实行圣经的教导。提摩太后书三章十六到十七节记着：圣经都是上帝所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的，叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。即使上帝在摩西时代所颁布的十诫，到今天仍是非常适用。若是人人都能使住十诫中的第一、第二诫，这世界不知会减少多少仇恨、悲伤和罪恶呢？信耶稣，知生死，得永生。你知道，当你踏出这世界的那一刻，在另一端等着你的是什么吗？见证信息来自中信月刊，见证人林把华
0: 。亲爱的朋友，主人公在见证的结尾问的这句话：“你知道，当你踏出这世界的那一刻，在另一端等着你的是什么吗？”这句话，你有答案吗？其实，对于很多人来说，都会觉得自己需要神。即使不是为了死亡之后找一个归宿，也为着今生的生活找个依靠、找个帮助。可是随便找个神拜拜就可以了吗？接下来我们听听这个见证
1: ：弃假从真，真的假不了，假的真不了。这句话对我很有意思。在我的生命里，我体验到的是真神假不了，假神真不了。我的名字叫蔡淑珍，来自一个拜偶像的家庭。家中拜的地藏菩萨是父亲特意从内地寺庙引来的。母亲为了隆重其事，如素七天，仪表前进。我在家庭的熏陶下，自小就跟随父母虔诚礼佛，而且青出于蓝，如素十多年。在寺庙中当义工领袖，我十九岁结婚，丈夫是个生意人，做的是针织毛衣厂，生了五个儿女，排行最长和最幼的都是儿子。说起来，丈夫可以说是白手起家，开厂的时候没有资金，在他父亲的帮助下购买了针织机器，渐渐的生意好起来了。一九八九年，不知道什么原因，生意特别的红火。赚了很多的钱，物质生活越发的也丰富起来，买了大房子，买了私家车、货车，还聘了两个司机。总的来说，那个时候的生活十分的风光。丈夫打理的生意全盛时期，手下的员工多达百人，也因为如此，丈夫开始骄傲，与一个女工发展了婚外情。我得知第三者的存在后，也曾一气之下离家，到朋友家中住了几天，但是因为担心子女没有人照料，还是选择回家去。后来，我因为第三者以死吓唬而妥协让步，谁料到第三者登堂入室后，态度嚣张，喧宾夺主，插手丈夫的生意，对厂里的老师傅们指指点点，导致人心不安，纷纷离去。生意从此一落千丈，欠下银行大笔的债务，终于破产收场。一九九九年，女儿事先没有和我商量，就到别处另找了楼房，随后才告诉我说：“妈妈，我们要搬家了。”事情来得太突然，我说：“为什么这么急？”当时女儿没有解释。从此，我们便搬离了九龙区的大房子。后来才知道。是银行追债，法令颁令收楼，那段经历让我终生难忘。生活环境发生了巨大的变化，难免触景生情，伤感落泪，全家陷入了愁云之中。小儿子从小就深得父亲的疼爱，关系很好。因为见父亲有外遇，又离家而去，情绪大受打击。他住惯了大房子，很不适应狭小的环境。我把睡房让给儿子，自己睡在客厅中。起初的时候，经常失眠，心中很是不安。倒是女儿细心体贴，安慰我说：“妈妈不用伤心，迟些时候我们会搬到好的地方。”女儿的话让我觉得比较安心。神真爱我，我虽不认识他。却在我仍被蒙蔽时，悄悄地播下救恩的种子。大女儿是家中最先信主的，当时我虽然大力的反对，大女儿仍然坚决的相信耶稣，更是多次的劝我也改信主。但是我对她说：“你信你的耶稣，我拜我的佛祖观音，各不相干。”那些日子是我最穷困无援的时候。我唯有不停地做功德法事，日拜夜拜，但心中仍旧没有平安。当时一位高人更是说：“若要发大财，便要把从丈夫得来的金银外币、首饰等，藏在一尊高22寸的大观音像内供奉。”我曾在穷急之时想过取出财物应急，但是只因惧怕得罪神明而不敢。却又想到将来年纪老了，这些财物不知交给谁，真是苦恼。现在想来，我真是愚不可及。假神非但不可靠，更会伺机骚扰我和家人。记得 2,000 年1月的某一天凌晨，大概4点钟的时候，我一早起来诵经做早课，正在折冥钱的时候，被邪灵搅扰。他没有形体，只有一只脚站在我面前，我惊慌起来，对邪灵说：“你是谁？各归各主吧。”幸而邪灵很快离去，我也不以为意。就在这事发生后不久，小儿子出事了。一天下午，警员打电话告诉我，小儿子落海了。我不停地哭，警员安慰我，叫我不用担心。因为小儿子及时获救，已经送到医院治理，没有生命的危险。我的大女儿刚好致电回家，我告诉她弟弟进了医院的事，她不断的安慰我，还叫我放心上班，意思是想分散我的精神，不要为弟弟的情况忧虑过甚。大女儿的老板娘是一位很有爱心的基督徒。他带教会的十多位弟兄姐妹到医院探访我的小儿子，为他祷告，更是力劝我也要信耶稣。起初我仍旧是抱着各有各法、互不相干的心态，不肯接受耶稣。事情也真是凑巧，主的工作十分奇妙。那个时候我四处寻找法师帮忙，什么净院、什么安堂寺庙也找遍了。希望借助他们的法力来为我驱邪祈福，可是竟然一个也找不到。感谢主的引领，教会的弟兄姐妹们十分的热心，常常到医院来为我的儿子祈祷。神更是在我丈夫的心中做工，借着这件事引导他回到家来，使我们的关系得以改善。有一次，丈夫到医院探望儿子，大女儿和教会的姐妹也在场。想不到他竟然说：“信耶稣的人真好，他们真有爱心。”我左思右想，这真是神施恩怜悯的安排。那个时候，我因工作关系不能常到医院探望儿子，也因找到法师到医院做法祈福的事没有着落，就只有一般基督徒可以常常到医院为我的儿子祈祷，让他有机会认识主耶稣。那个时候，女儿锲而不舍地劝我信主，我却心里刚硬，坚持不肯相信。但是也不抗拒教会的弟兄姐妹到我家来祷告。一天晚上，他们如常到来为我家祈祷。我在客厅的沙发上盖着被子蒙头而睡，突然有刺眼的蓝光照着我，好像宝石发出的光辉，十分的好看。我醒来，大声叫道：“好刺眼啊！”不久再见到蓝光，我就坐起身来，不再睡了。他们竟对我说：“恭喜你，耶稣爱你，你要不要耶稣救你儿子？”想到小儿子还是昏昏迷迷、神志不稳，就说要。他们说：“那么你一定要信耶稣，因为耶稣有赶鬼治病的权柄，他必能救你的儿子。”我又想。拜了佛祖那么多年，家里却没有真正的得到平安，我还要拜这些偶像吗？耶稣啊，我愿意接受你为我的救主，求你帮助我。于是我跟着一位弟兄做了绝志祷告，开口接受耶稣。任性之后，另一位弟兄对我说：“要彻底把家中的偶像拆毁，又要把当灭的物抛弃。”这时我有点软弱。拆毁偶像没有问题，我都一一照做，唯独有一件事令我感到为难，就是那尊大观音像内的财物，实在舍不得丢掉。感谢主，经众弟兄姐妹再三的劝告催促，我下定决心把当灭的物彻底抛弃，当个全然归主的人。我在 2,000 年2月29号，也就是我生日的当天，接受了禁地。归入基督的名下，神真有意思，让我在这天受尽意味着救人已死，今天的我是新造的人了。浸礼过后的几个月，我发现自己患上了子宫肌瘤，到政府医院预约检查治疗，得等到半年以后。我把病情告诉教会的姐妹，她们恳切地为我祷告。耶稣真好，他医治了我。半年后做检查时。肿瘤竟已经消失，更感恩的是我的儿子也已经康复，展开了新的生活。又一次，我约了亲友到茶楼品茗，出门的时候忘记带手提电话，便到附近的食肆借用电话和亲友联络，才知道转换了地点，匆匆挂线后就乘计程车前去，几经周折，终于找到他们。到结账的时候，才发觉自己不知何时遗失了手袋，大家估计是丢在了计程车里，但联络计程车公司却没有发现失误。当时我心里有一个声音：“你在哪里打电话的？”我立即想起来是借用电话的十四。纵然能找回手袋的机会相当低，我还是马上赶去。感谢主，我竟能在14的电话亭内发现我的手袋安好的在远处，并且在点算内中的财物后分毫没有损失。最感恩的一件事就是我的旧父母因为我一家的改变也愿意相信主耶稣。我在信主后和丈夫一起去探望旧父母，他们和我以往一样都是拜偶像、拜假神的。这次听到我如何经历偶像的靠不得，如何弃假从真，经历耶稣所赐的真平安，成为一个心造的人，他们都啧啧称奇，说也要到教会去认识这位耶稣。起初我以为他们是开玩笑的，怎知却是十分的认真。于是我为他们安排到教会聚会。最后，更是见证他们受尽归入基督，内心真是欣喜万分。但愿更多的人能够认识耶稣基督，早日得到真平安、真福乐。见证信息来自中信月刊，见证人蔡淑珍。耶稣
0: ，你是世界的真光。从天灵到地上，满有真理，安点住在人的中间。听完这一位姊妹的讲述，朋友，您有没有觉得拜错神其实是很可怕的事情？假神不但不能够帮助人，还会害人不浅。而能够真正的去认识造物主赐我们生命的上帝，却是多么可喜的一件事情，是我们生命最根本的东西。我们认识造我们的主，赐给我们生命的神，投靠他，靠着他，我们在今生可以有依靠得平安，在永生有永恒生命的盼望。我们每个人确实都需要神，而且需要耶稣基督的拯救。但是，这并不是每一个人能够意识得到的。可能很多的时候，我们都会觉得我还好啊，不需要上帝，不需要耶稣，好像也不错。可是，亲爱的朋友，这正是我们生命最可怕的状态，因为我们意识不到。自己生命的危险，以至于可能有一天我们错失得到救恩的机会。我们意识不到，我们的生命因为罪而变得没有盼望，将来是要被审判的。我们被日常的生活，被这个世界的许多东西缠累着我们的心。朋友，但愿您能够意识到，你的生命也需要。耶稣基督的救赎，愿你的生命也能得着永恒的救赎。愿朋友您能够来思考生命的起源、归宿和意义。祝福您的生命有永恒的盼望。如果朋友您在收听节目之后有任何的感想，欢迎您与我们联系。我们的邮箱地址是棒棒哒的汉语拼音 a 圈良友的汉语拼音点 net。短信号码是幺三二二九九六六幺二二， 2, 短信开头请注明“棒棒哒”。感谢您今天的收听，我是冰燕，下期节目时间再会。<音乐>